1: Lehrkräfte und Schulleitungen sind jetzt in der Pandemiezeit nicht selten mit Angriffen konfrontiert. Etwa jede fünfte Lehrkraft kann von Beschimpfungen, Belästigungen und Bedrohungen berichten. In die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage dazu schauen wir gleich genauer rein. Und früh übt sich, wer ein Team leiten will. Schon in der Kindheit entwickeln wir Führungsidentität, wie die weiter ausgebaut und gefördert werden kann, damit wir eben keine Nachwuchssorgen in den Managementetagen mehr haben. Auch dazu gleich mehr. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Dass Eltern heutzutage schneller mal mit juristischen Konsequenzen drohen, wenn ihnen die Schulnote der Kinder nicht passt. Davon berichten und profitieren Anwältinnen und Anwälte, die sich auf Schulrecht spezialisiert haben. Dass die Auseinandersetzungen an den Schulen insgesamt rabiater werden. Davon können sowohl Schulleitungen als auch Lehrkräfte in den letzten Jahren ein Lied singen. Und diese Entwicklung hat sich in den vergangenen Monaten offenbar verstärkt. Und natürlich hat auch das mit der Corona-Pandemie zu tun. Denn laut einer aktuellen Umfrage in der von Forsa für die Bildungsgewerkschaft VBE berichten viele Lehrerinnen und Lehrer, dass sie bepöbelt, beschimpft und bedroht werden, wenn sie die Corona-Schutzmaßnahmen umsetzen wollen. Befragt wurden insgesamt rund 1.500 Lehrkräfte. Udo Beckmann ist Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch.
1: Wann ist Ihnen zum ersten Mal klar geworden, dass die Pandemie ein mögliches zusätzliches Gewaltproblem an Schulen darstellen könnte, jetzt abgesehen von den Umfrageergebnissen heute?
0: Nun, das hat sich eigentlich so im Laufe des letzten Jahres aufgebaut. Wir haben also festgestellt, dass so in der ersten Welle es noch einen weitgehend vernünftigen Diskurs gegeben hat zwischen Eltern, die nicht so ganz einverstanden waren mit den Maßnahmen und den Schulleiterinnen und den Schulleitern, dass sich das aber im Kontext der gesamten gesellschaftlichen Diskussion, inwieweit die Maßnahmen auf Akzeptanz stoßen, inwieweit man vernünftig informiert worden ist, hat sich das Ganze weiter verschärft und ist dann letztendlich auch in den Schulen jetzt angekommen. Das haben uns die Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft in den letzten Monaten gezeigt.
1: Ja, gucken wir uns mal die Ergebnisse ganz konkret an. Wir sprechen von jeder fünften Lehrkraft, die einen direkten Angriff erfahren hat. Wie genau sehen denn diese Angriffe aus? Also sind das die Eltern, die da aktiv werden oder vielleicht die SchülerInnen selbst?
0: Das sind mehrere Gruppierungen, die hier beteiligt sind. Also es sind natürlich in erster Linie Rückmeldungen, die die Lehrkräfte dann von den Eltern direkt erhalten. Aber natürlich auch von Schülerinnen und Schülern unterschiedlich, dann natürlich auch je nach Altersgruppe. Aber was uns besonders bedenklich gestimmt hat, ist, dass eine nicht zu vernachlässigende Zahl von, ich nenne sie jetzt mal Externen, die also mit der Schule selbst gar nicht so direkt was zu tun haben, sich in dieses Geschehen einmischen, Lehrkräfte direkt bedrohen. Zum Beispiel dadurch, dass man sich vor dem Schuleingang morgens aufgestellt hat mit Plakaten, die Lehrer beim Betreten der Schulgebäude beschimpft, beleidigt, gemobbt hat. Oder dass man zum Beispiel das Internet nutzt, um mit WhatsApp-Nachrichten oder diskriminierenden E-Mails an die Lehrkräfte heranzutreten.
1: Besonders an den Grundschulen entlädt sich da offenbar viel Frust. Jedenfalls, wenn man sich die Zahlen anschaut. Können Sie sich das erklären?
0: Ja, ich glaube, dass gerade die Grundschule bei den Eltern sowieso immer insgesamt in einem besonderen Blickwinkel ist. Und von daher glaube ich auch, dass diese größere Nähe der Eltern auch zu den Grundschulen hier eine Rolle spielt, warum es gerade auch von Externen so ist, kann ich jetzt aus der Umfrage heraus nicht ablesen.
1: Die Befragung zeigt auch, dass nur zwei Prozent der Angegriffenen sich an das zuständige Kultusministerium und lediglich 16 Prozent an die Schulaufsicht gewandt haben. Woran liegt das? Weil die Betroffenen dort sich überhaupt keine Hilfe erwarten oder wie erklären Sie das?
0: Ja, das ist die Enttäuschung, die sich auch schon in vergangenen Umfragen zum Thema Gewalt äh, gezeigt haben. Man fühlt sich in diesen Fragestellungen oft alleingelassen. Man hat das Gefühl, dass man abgewiegelt wird. Und dieses Zutrauen, dieses Vertrauen fehlt an den Lehrkräften. Und deswegen zeigt auch die Umfrage, man versucht, sich Hilfe im Kollegium beziehungsweise bei der Schulleitung zu holen, wobei das natürlich nur begrenzt ist. Man hat die Möglichkeit, sich dann auszutauschen. Aber das, was ja eigentlich sein muss, ist ja, dass die Lehrkräfte, die betroffen sind, auch in der Administration, also in den Behörden, eine feste Ansprechperson haben müssen, an die sie sich wenden können und von denen sie dann auch die Unterstützung bekommen.
1: Und die Politik ist vielleicht auch gefragt, geben Sie denn auch der Politik beziehungsweise denjenigen, die da entschieden haben, wie die Corona-Schutzmaßnahmen aussehen, ob Schulen zumachen oder nicht, ein bisschen die Schuld mit, dass es jetzt so massiv Gewalt beziehungsweise Attacken an den Schulen gibt?
0: Ja, ich glaube, da geht es den Eltern nicht viel anders als den Lehrkräften, dass eine große Unzufriedenheit da ist über die Informationspolitik und die Kommunikation von Maßnahmen mit den Betroffenen, sei es Lehrkräfte, oder seien es die Eltern. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Schulen oft freitags erfahren haben, was sie montags umsetzen sollen. Die Eltern sind natürlich auch darüber informiert. Die Schulen haben gar keine Zeit gehabt, das umzusetzen. Und auch hier sorgt man dafür natürlich, dass Unmut zwischen den Gruppierungen entsteht, dass also Eltern ganz andere Erwartungen haben aufgrund der Meldungen durch die Politik, als das, was Schule überhaupt in der Lage ist, konkret umzusetzen. Wir haben das auch ganz extrem Mitbekommen, als es darum ging, die Schulen besser digital auszustatten. Dann wurden hier 500 Millionen und dort 500 Millionen freigesetzt. Und die Eltern hatten natürlich den Eindruck, hey, jetzt morgen, nächste Woche geht es an meiner Schule los, weil keiner von der Politik gesagt hat, dass es natürlich noch Monate dauern wird, bis man das alles umgesetzt hat.
1: Aber trotzdem ist ja jetzt die Frage, was machen wir mit diesem Ergebnis, dass es viel Gewalt geht. Sie haben es selbst gesagt, wissen wir schon eine ganze Weile, dass die Zahlen da steigen. Und jetzt hat, wie so vieles, die corona Corona-Pandemie das nochmal verstärkt. Was erwarten Sie jetzt, was muss konkret passieren, um Schulen zu schützen?
0: Also der erste Punkt ist natürlich, dass die Politik hinsehen muss und dass sie die Situation nicht kleinreden darf, beziehungsweise sich vor allem nicht aus der Verantwortung stehlen darf. Die Beschäftigten müssen den Eindruck haben, dass die Politik sich vor sie stellt, wenn solche Vorfälle sind und sich nicht hinter ihnen versteckt. Das heißt, Deswegen feste Ansprechpersonen, juristische und psychologische Unterstützung der Betroffenen, aber vielleicht auch einfach den Schulen Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen, warum welche Maßnahmen mit welchem wissenschaftlichen Hintergrund umgesetzt werden muss, damit man etwas auch an die Eltern an Informationen weitergeben kann. Und vor allen Dingen, glaube ich, muss in der Gesellschaft doch klar sein, dass jeder Angriff auf eine Lehrkraft, die ja nichts anderes tut, als staatliche Vorgaben um- und durchzusetzen, ein Angriff auf die Institution Schule und damit auf den Staat ist. Und das muss eigentlich gesellschaftlicher und politischer Konsens sein.
1: Weil an Schulen Maßnahmen zum Infektionsschutz wie das Tragen von Masken umgesetzt werden muss, gibt es laut einer Umfrage vermehrt Drohungen und Proteste. Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, fordert deshalb mehr Schutz der Lehrerinnen und Lehrer, Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Beckmann. Ich danke Ihnen. Und wir bleiben nochmal bei der Debatte über Schutzmaßnahmen. Seit über einem Jahr sollen wir ja Rücksicht nehmen, also Maske tragen, Abstand halten, Kontakt reduzieren und zu Hause bleiben. Das setzen viele Menschen, setzt vielen Menschen ordentlich zu und einige haben sich bekanntermaßen in der Querdenkerszene radikalisiert. Auf den Demos dieser Szene sind auch von Anfang an Anthroposophen zu sehen, also Menschen, die etwa den spirituellen Ideen Rudolf Steiners folgen. Auf denen auch die Waldorfschulen das ganzheitliche Lernen begründen. In der letzten Zeit häufen sich die Meldungen von Maskenverweigerern und Verschwörungstheoretikern an eben diesen Waldorfschulen. Aber es gibt Eltern und Schüler, die sich wehren. Anfang Dezember reichte
2: es Peter Meinsinger. Meinzinger, dessen echten Namen wir hier verändert haben, hat drei Söhne an einer Waldorfschule im ländlichen Oberbayern. Mehrfach erzählten seine Söhne, dass Lehrer keine Maske trugen oder die Jungs sogar zwangen, die Maske im
3: Unterricht abzunehmen. Da war das Gefühl von uns als Eltern, dass da die allgemeingültigen Regeln nicht eingehalten werden. Und da haben wir sehr deutlich, also ich, in die Schulgemeinschaft interveniert.
2: Meinzinger schreibt der Schule eine wütende Mail. Er schreibt, dass er das skandalös findet, dass die Lehrer ihre Autorität missbrauchten. Und er weist darauf hin, dass die Schule ihre Genehmigung verlieren könnte. Was Mainzinger erlebt, ist kein Einzelfall. An einer Waldorfschule in Landsberg am Lech soll ein Vater, der Arzt ist, Gefälligkeitsatteste ausgestellt haben. An einer Schule in Oberbayern soll eine Lehrerin Kindern beigebracht haben, die Maske so unter dem Kind zu tragen, dass man sie schnell hochziehen kann. Beide sind inzwischen nicht mehr an den Schulen. Aber noch immer ist die Zahl der Maskenatteste an Waldorfschulen siebenmal so hoch wie an staatlichen Schulen. Das teilt das Bayerische Kultusministerium mit. Woran liegt es, dass Waldorfschulen offenbar anfälliger sind für solche Probleme? Der Religionswissenschaftler Ansgar Martins von der Goethe-Universität Frankfurt forscht zur Waldorfbewegung und
0: sagt Das liegt wahrscheinlich daran, dass Waldorfschulen die bekannte Alternativschulart sind und dass entsprechend ganz viele Leute, die aus irgendwelchen Gründen auf alternativmedizinische Behandlungen stehen oder impfen skeptisch sehen, dass die ihre Kinder gerne auf Waldorfschulen schicken. Und deswegen gibt es da jetzt eben diese Probleme besonders. Es gibt dann auch noch bestimmte Hintergründe der Waldorfpädagogik in der Anthroposophie, wo es schon lange verschwörungstheoretische Vorstellungen gibt und so weiter.
2: Dass die Waldorfschulen ein besonderes Problem mit Corona-Verharmlosern hätten, sieht man beim Bayerischen Dachverband, der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Bayern, kurz LAG, nicht so. Sprecherin Andrea Wierix.
1: Wir haben das gleiche Problem, das alle Einrichtungen heute haben. Also dieser Spagat, den wir abbilden, dieses Bild der Gesellschaft.
2: Man versuche zu vermitteln zwischen denen, die die Maßnahmen unterstützen und denen, die sie lautstark kritisieren. Aber
1: es gibt hier keine Weisungsbefugnis vom LAG-Vorstand gegenüber den anderen Schulen.
2: Die 21 Waldorfschulen in Bayern sind selbst verwaltet. Der Dachverband kann keine Sanktionen verhängen. Auch dann nicht, wenn Waldorflehrer Verschwörungstheorien verbreiten oder sich etwa bei den Querdenkern engagieren. Und das kommt vor. Auf Telegram gibt es einen Kanal mit dem Namen »Mut zur Wahrheit an Waldorfschulen in Südbayern«. Er hat über 300 Abonnenten. Darin werden Aufrufe zu Querdenken-Demos verbreitet und Vorlagen für Maskenatteste geteilt.
1: Wovon wir uns ganz klar distanzieren, das ist jegliches rechte Gedankengut.
2: Sagt Dachverbandssprecherin Wirix. Auf Bundesebene gäbe es inzwischen einen Arbeitskreis mit dem Namen »Offene Gesellschaft gegen Rechts«. Man überlege nun, so etwas auch in Bayern zu installieren. Ansonsten scheint viel davon abzuhängen, was Eltern und Schüler selbst unternehmen. Im Fall von Peter Meinzinger aus Oberbayern hat die Kritik gefruchtet.
1: Die Maßnahmen werden jetzt besser umgesetzt. Probleme mit Querdenkern an Waldorfschulen? Julia Lei berichtete aus Bayern. Und am heutigen Tag müssen wir hier bei Campus und Karriere, wenn wir beim Thema Schule sind, auch nach Russland schauen.
3: Campus und Karriere – International.
1: Genauer nach Zentralrussland in die Stadt Kasan. Dort hat es heute Morgen einen Angriff mit einer Schusswaffe in einer Schule gegeben, Stefan Lag berichtet.
3: Nach dem Schusswaffenangriff auf eine Schule in Kasan hat Russlands Präsident Putin den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgedrückt. Den Verletzten wünschte er baldige Genesung. Ihnen müsse jede erdenkliche medizinische und psychologische Hilfe gewährt werden. Am Vormittag hatte der Täter einen Lehrer und sieben Kinder in der Schule erschossen. Panik brach aus. Kinder sprangen aus dem dritten Stock des Gebäudes, um sich in Sicherheit zu bringen. Möglicherweise sind dabei weitere Schüler ums Leben gekommen. Insgesamt gab es über 20 Verletzte. Augenzeugen berichten, dass erst eine Explosion und dann Schüsse zu hören gewesen seien. Aufnahmen aus der Schule zeigen ein Bild der Zerstörung. Erste Berichte über einen zweiten Täter wurden inzwischen von den Behörden dementiert. Bei dem festgenommenen mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 19-Jährigen, der vor vier Jahren auf der gleichen Schule seinen Abschluss gemacht haben soll. Nach derzeitigem Stand soll er alleine gehandelt und über seinen Telegram-Kanal die Tat unmittelbar vorher angekündigt haben. Demnach wollte er sich anschließend umbringen. Das genaue Motiv ist noch nicht klar. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Präsident Putin wies Geheimdienstchef Bortnikow an, ihn permanent auf dem Laufenden zu halten. Auch ordnete der Kreml-Chef an, das Waffengesetz überarbeiten zu lassen. Der mutmaßliche Täter soll im Besitz eines Waffenscheins gewesen sein.
1: 30 Sekunden lang heißt es, lutschen, was Zunge und Gaumen hergeben. Dann kommt das Stäbchen in einen Sammelbehälter und als PCR-Test ins Labor. Fertig. So schnell und unkompliziert soll er gehen, der sogenannte Lolli-Test. Seit dieser Woche wird er in Grundschulen und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen gemacht. Die Idee, Schülerinnen und Schüler müssen nicht länger ein Stäbchen in die Nase oder tiefer in den Rachen führen, was ja durchaus unangenehm sein kann. Stattdessen wird eben gelutscht, wie bei einem Lolly. Katharina Strohmeier hat sich angeschaut, wie das Testen ganz konkret in einer Grundschule in Witten
4: abläuft.
5: Oh Guten Morgen, liebe Kinder. Schön, dass ihr wieder da seid. Kriege ich eine Winkelhand?
4: Die Kinder sammeln sich klassenweise auf dem Schulhof und stellen sich in langen Reihen hintereinander auf. Ihr Blick geht nach vorne zur Eingangstreppe. Dort steht eine Lehrerin und erklärt noch einmal das neue Testverfahren.
5: So wie bei dem anderen Test bekommt ihr ein
4: Stäbchen. Dieses Stäbchen kommt aber nicht in die Nase, sondern in den Mund. Die Mädchen und Jungen drehen das Wattestäbchen im Mund hin und her, fast so, als sei es ein richtiger Lolly. Watte im Mund ist natürlich nicht angenehm, aber immer noch besser als tief in der Nase.
0: Also es ist nicht so, dass es eine Qual ist. Also das ist schon gut
4: gemacht. Mit einem breiten Röhrchen in der Hand gehen die Klassenlehrer von einem Kind zum nächsten und sammeln darin die Wattestäbchen ein. Susanne Daum, die Leiterin der Wittner Bruchschule, klebt anschließend Strichcodes auf die Röhrchen.
5: Alle acht Pools von allen acht Klassen werden jetzt in einer Tüte versandfertig gemacht und zwischen zehn und elf kommt der Laborfahrer und holt die Proben dann eben ab.
4: Bis hierhin hat alles gut geklappt, aber jetzt beginnt der ungewisse Teil der Testung. Spätestens morgen früh erfährt die Schulleiterin, ob alle Gruppentests, wie erhofft, negativ
5: sind. Der positive Pool, der macht uns tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir einige Familien haben, die wir sehr schlecht erreichen. Von manchen haben wir gar keine Telefonnummer. Oder es gibt einfach sprachliche Probleme, dass keine Garantie ist, dass ich in dem Moment, in dem ich anrufe, A, jemanden erreiche und B, der dann auch noch meine Sprache spricht und mich versteht.
4: Die Eltern zu informieren, dass ihr Kind jetzt erstmal zu Hause bleiben muss, ist das eine. Aber um herauszufinden, welches Kind aus der Klasse denn nun infiziert ist, müssen die Eltern mit ihrem Kind zu Hause noch einmal einen Lolli-Test machen.
5: Wenn sie das nicht hinbekommen mit dem Test, dürfen die Kinder die Schule nicht betreten.
4: Die PCR-Tests für zu Hause sind alles andere als selbsterklärend. Man muss sich online registrieren, das Räuchern an der richtigen Stelle mit einem Strichcode bekleben und, und, und. Dazu gibt es eine Anleitung, Sechs, die nach vier Seiten lang.
5: Da bezweifle ich, dass das gut funktioniert, weil da fehlen Erläuterungen in verschiedenen Sprachen, es fehlen spracharme Sachen und eigentlich bräuchten manche Eltern auch einen Erklärfilm. Denn nicht nur Eltern mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte können vielleicht nicht lesen, wir haben auch deutsche Familien, die nicht lesen können. Und die werden mit dieser Erläuterung wirklich Schwierigkeiten haben.
4: Und selbst für die Schulleiterin, die mit Tests inzwischen einige Erfahrung hat, ist das Anmeldeverfahren eine Herausforderung.
5: Ich habe es mir dreimal durchgelesen, natürlich, um eben zu erfassen, was hier eine Hürde sein könnte. Aber ich weiß genau, wenn der Fall bei meiner Tochter auftreten sollte in der Klasse, ich werde mir das wieder daneben legen müssen. Also so mal eben merken kann man sich das nicht.
1: Wer sich mit moderner Personalführung auseinandersetzt, kommt an John P. Cotter nicht vorbei. Der Harvard-Professor hat den Begriff der Führung, neudeutsch auch gern Leadership, geprägt. Er sagt unter anderem, eine der wichtigsten Fähigkeiten einer guten Führungskraft ist es, dass sie andere für eigene Visionen begeistern kann. Inzwischen wissen wir auch, schon in der Kindheit wird eine Führungsidentität eingeübt. Später dann ist es wichtig, auch in anderen Ausbildungen diese Identität weiter auszuprobieren und schärfen zu können. Welche Voraussetzungen es dafür an den Hochschulen gibt und braucht. Darüber hat Professor Britta Runau geforscht. Sie lehrt an der University of Applied Science Europe und ich habe sie gefragt, wie gut die deutschen Hochschulen gerüstet sind, um künftige Führungskräfte auszubilden.
6: Das muss man sehr differenziert sehen. Also es gibt durchaus Hochschulen, die da sehr weit vorne sind und die sich dieses Thema schon sehr bewusst angenommen haben. Zum Beispiel wir als Unternehmerhochschule sind da durchaus schon seit Längerem mit beschäftigt und haben in dem Masterprogramm das integriert. Das machen andere Hochschulen auch. Es gibt aber durchaus auch noch die Hochschulen, an denen mehr die fachliche Qualifikation im Vordergrund steht. Und so etwas wie Führungsidentität und die Wichtigkeit von Führung weniger thematisiert wird.
1: Sie sagen auch, Führungsidentität, Führungsidentität wird schon in der Kindheit entwickelt. Vielleicht klären wir als erstes Mal, was man überhaupt unter einer Führungsidentität äh, verstanden hat oder versteht bislang.
6: Also, Führungsidentität ähm, bedeutet das Bewusstsein dafür, wer bin ich eigentlich als Führungskraft? Was ist mein Stil, mit dem ich führe? Welches Mindset habe ich tatsächlich in der Führung von Personen? Welche Stärken zeichnen mich aus? Aber auch welche Schwächen, die dann gegebenenfalls durch andere ausgeglichen werden müssen? Ein zweiter Aspekt von Führungsidentität ist aber auch, welche Führung benötigt denn überhaupt mein Team? Wie gelingt es, dass ich die anderen mitnehme, motiviere und auch tatsächlich förder? Und wie lebe ich als Vorbild tatsächlich in dieser Führungsrolle.
1: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, die Kindheit ist durchaus entscheidend. Wenn wir den Samen schon in der Kindheit legen wollen dafür, da geht es ja dann auch ums Ausprobieren so ein bisschen. Also zum Beispiel ist das dann so jemand, der eine spätere gute Führungskraft sein könnte, jemand, der Ansagerin ist auf dem Spielplatz oder im Sportteam oder vielleicht Klassensprecherin ist?
6: Das sind durchaus Aspekte, die damit reinkommen. Es muss nicht der Ansage auf dem Spielplatz sein, weil wir häufig dann auch so dieses Bossing, also ich bin hier Chef und ich ähm, drücke aus, haben. Das äh, ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen für eine Führungskraft. Aber diese kleinen Erfolgserlebnisse, in denen ich feststelle, ich übernehme Verantwortung und es kommt dazu, dass es dann entsprechend erfolgreich umgesetzt wird als Klassensprecher, Klassensprecherin oder in kleineren Projekten in der Schule oder ähnliches, das führt schon sehr viel dazu. Man darf auch immer nicht die Rolle von Vorbildern Vergessen. Schon von Kindheit an sehen wir ja andere in Führungspositionen. Sie sehen ja, wie wir selber mitgenommen werden oder wie sich andere auch aufstellen. Wenn wir in unseren Seminaren mit den Studierenden sprechen über so, wir sind denn eure Vorbilder, stellen die ganz oft erstaunt fest, ach guck mal, das sind tatsächlich Menschen aus der Verwandtschaft, die Eltern zum Beispiel. Oder manchmal ist es tatsächlich die Klassenlehrerin aus der Grundschule, weil man dann feststellt, ja, die hatte so eine Art und Weise und hat alle Leute auf eine Art und Weise mitgenommen, aber auch ganz klar gesagt, wo es lang geht, und genau diesen Mix stelle ich mir zum Beispiel auch vor. Und das sind so alles kleine Bausteine, die dazu führen, dass man mit dieser Prägung auch eine bestimmte Identität aufbaut. Aber nicht für jeden Menschen ist so eine Führungsposition überhaupt
1: erschrebenswert.
6: Das ist richtig. Es gibt durchaus Personen, die sich als reine Fachkraft völlig wohlfühlen, die einfach sagen, ich möchte meinen Job machen, ich möchte diese Verantwortung vielleicht auch für andere gar nicht haben und die mehr in sich selber ruhen, wenn sie dann auch genau diese Sachen machen können. Das ist ja auch gut so.
1: Was wäre denn so ganz konkret mal, damit ich mir vorstellen kann, wichtig, zum Beispiel im universitären Bereich, um konkrete Führungsidentitäten zu unterstützen und auch zu fördern?
6: Also wichtig ist da, dass man eben Erfahrung auch sammeln kann. Ne? Dass die Studierenden die Möglichkeiten haben, sich auszuprobieren, nicht nur theoretisch zu lernen. Wir zum Beispiel an der UE haben neben unseren normalen Vorlesungen, die durchaus eben auch Führungsqualitäten Führungseigenschaften, Führungsstile thematisieren, ähm Workshop-Programme, in denen auch in Rollenspielen das einfach ausprobiert wird. In denen ich genau diese Situation habe, als Teamleader zum Beispiel dem Team ansagen zu müssen, was machen wir jetzt. Oder das Team motivieren zu müssen, auch mal unangenehme Personalgespräche zu führen und ähnliches. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist allerdings auch dieses ganz normale Leben zum Beispiel in Projekten. Wenn Studierende innerhalb der Vorlesung Unternehmensprojekte bearbeiten und sich da eben auch schon aufstellen müssen, weil sie wissen, am Ende, präsentiere ich vom Vorstand zum Beispiel, des tatsächlichen Unternehmens, macht das eine Real-Life-Situation, in der genau diese Fähigkeiten auch ausprobiert werden können.
1: Wie Hochschulen ihren Studierenden helfen, eine eigene Führungsidentität zu entwickeln, hat Britta Runau erklärt von der University of Applied Science Europe. Dankeschön. Die Schauspielerin Nora Tschirner spricht sehr offen über ihre Depressionen. Jetzt wird sie in einer neuen Serie eine Depression darstellen, also selbst verkörpern. Wie sie das bewerkstelligt und ob es sich lohnt einzuschalten, verraten Ihnen gleich die Kolleginnen und Kollegen von Corso, Kunst und Pop. Ich bin Stefanie Gebert und sage danke fürs Zuhören. Bis hierhin. Tschüss.